0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Таня Таганова, с которой мы поговорили про маркетинговые исследования, как их проводить, кому они нужны, и как организовать процесс регулярных исследований внутри своей организации. Выпуск получился очень интересный, и разобрали большое количество вопросов, как каких-то конкретных технических, так и концептуальных. Кстати, Расскажи о той деятельности, которой ты занимаешься.
1: Привет. Меня зовут Таня. Я менеджер исследований в IT-эдженсе. Исследования это, наверное, то, чем я увлекаюсь последние два плюс два, где-то два-три года. Почему так? Раньше я занималась всякими разными маркетинговыми штуками, я занималась где-то контент-маркетингом, рассылками, потом меня унесло в стратегии, потом меня унесло оттуда в UX. И где-то вот пока я перебегала от разных каналов, от разных поднаправлений, я поняла, что очень важно для того, чтобы выстраивать какую-то классную, корректную связку, вообще, в принципе, связь с реальностью, очень важно понимать, а с кем ты общаешься, кому ты продаешь, с кем ты хочешь установить какой-то контакт. Вообще, в принципе, в целом понимание этого мира. Такая метафизическая фраза — понимание этого мира. Но на самом деле понимание тех людей, с кем ты хочешь работать, с кем ты хочешь выстраивать какие-то отношения. И начала больше копаться в UX, в исследовании пользовательского опыта, в клиентском опыте. И сейчас занимаюсь менеджментом, исследовательских проектов. Помогаю сделать так, чтобы они помогали решать, бизнесу, его задачки, чтобы они были сделаны не зря, чтобы они были полезными, чтобы мы приносили результат в срок, и чтобы мы могли потом эти результаты применить. Вот, наверное, вот так вот.
0: Интересно, что у меня похожий с тобой путь. Я никогда не был человеком, который там, не знаю, давно выбрал SEO и всю жизнь SEO занимается. У меня тоже такой долгий путь. В том числе были тоже рассылки, и сейчас это тоже больше менеджмент с маркетингом. И, в принципе, я смотрю в сторону исследований. Так что есть какие-то Какие-то схожие классные, моменты, да. Смотри, по поводу исследований, скажи мне, кому они подходят, потому что на моем опыте я общался ну, больше, чем со 100 клиентами. Я видел, как некоторые из них пытались сделать какие-то исследования, но всегда это было как-то либо несистемно, либо эти исследования такие больше, вот хотим там что-то изучить, но на самом деле мы изучаем, не исследуем не какой-то один параметр, мы сразу накидаем там 5-6 параметров и будем это пытаться изучить, и из-за этого такие исследования не получались. Расскажи, каким клиентам это нужно и какие условия должны быть для того, чтобы проводить исследования.
1: Для кого они подходят? Здесь кажется, что могут подойти вообще все, кто принимает какие-то решения в бизнесе. Решения могут быть на уровне продукта, на уровне бизнеса конкретного канала или конкретного, возможно, инструмента в этом канале. То есть условно, если ты запускаешь продукт, исследования тебе будут полезны. Если ты принимаешь решение о том, выпустить ли конкретный дизайн макет на верстку, тебе тоже могут быть полезные исследования. Если ты хочешь запустить рекламную кампанию, у тебя 15 креативов на выбор, тебе тоже могут быть полезные исследования, потому что в каждом из этих моментов есть какие-то конкретные решения, которые тебе нужно принять относительно чего-то, к НАЛО, там критива и вот этого всего. И второй фактор — это исследования будут нужны тем, кто отвечает за какие-то конкретные метрики, более глубокие, более мелкие. Мелкие не в том плане, что они неважны, а в том плане, что они могут касаться какого-то небольшого шажочка. Если ты за эти штуки отвечаешь, то исследования могут быть тебе полезны. Вопрос о том, какие, какого объема и насколько они будут дорогостоящие, кто их должен проводить. Но кажется, что каждому в принципе — полезно получать обратную связь от того, что происходит в мире, от аудитории, от текущих клиентов, от будущих потенциальных каких-то гипотетических, и понимать вообще, не уносит ли нас в наши фантазии и не строим ли мы какие-то замки, которые потом никому будут не нужны. Можно вспомнить тут прекрасную статистику, потому что, по-моему, 30% или около того стартовых закрывается от того, что их продукт вообще никому не нужен. Вот чтобы не уходить в какие-то выстраивания фантастических мечт, надо почаще спрашивать у мира, что происходит, надо ли ему то, что мы А
0: что можно называть термином именно исследование и чем оно отличается, например, от тестирования гипотез? Ты привела пример про там, тестирование 15 креативов, а есть можно сказать, исследование или гипотеза, что вот у нас есть там 2-3 заголовка, и мы тестируем, у какого из них больше кликабельность? Является ли это исследованием, или это просто часть такая микрозадач часть работы с каким-то рекламным источником?
1: Хороший вопрос. Я на него отвечу, наверное, как менеджер не как хардовый исследователь, потому что, возможно, хардовый исследователь ответил чуть по-другому, но я менеджер, цель которого, чтобы проект был, приносил прибыль бизнесу и решал задачку. Я бы все эти тесты отнесла бы тоже к методам исследований. По сути, мы проверяем, насколько конкретно наша гипотеза, а наша гипотеза — это может быть рекламная кампания, креатив, заголовок и так далее, помогает нам решить нашу цель, если там какие-то барьеры и что из этого лучше срабатывает. Просто метод может быть исследовательский, например, в каком-то сервисе где мы можем приоритизировать что-то выбрать варианты или это может быть об тест на трафике по сути так или иначе мы проверяем тестируем гипотезы
0: а чем различаются количественные и качественные исследования
1: они отличаются тем результатом который мы хотим получить даже так они отвечают на разные вопросы когда мы ничего не знаем нам помогают качественники, потому что они помогают вообще понять, что происходит в мире и как думают люди, почему они так думают, что для них важно, и за счет этого что-то или придумать с нуля, или перепридумать улучшить, например, что-то и так далее, пофиксить, найти какие-то проблемы и понять, почему это на самом деле является проблемой, а не просто вот какой-то классной фишкой, что это действительно проблема. Отличие вот здесь вот как раз в том, что они отвечают на такие открытые вопросы. Что, как, почему, зачем это надо, для какой цели и так далее. То есть цель — понять, объяснить и дать какую-то качественную информацию. Количественники помогают приоритизировать выбрать, кто важнее. Они как раз отвечают на вопрос, а сколько людей хотят это? А какой из вариантов набрал больше баллов? Какая из проблем чаще встречается и так далее? Они помогают, во-первых, понять, есть ли проблема в принципе, то есть не почему это является проблемой, а есть ли проблема в принципе. И потом уже, например, может прийти исследователь с качественным опросом и такой, о, вы нашли проблему, я сейчас объясню, почему это проблема, и мы с вами вместе придумаем, как это решить. А количественники помогают понять вообще в принципе, верифицировать, если там проблема, помогают что-то приоритизировать, помогают ответить на вопрос сколько, чего-то, кого-то, денег.
0: То есть, как пример, это качественные исследования, это какие есть виды спорта, допустим, если мы изучаем условно спорт, а количественные, это что популярнее, футбол или хоккей, допустим.
1: Да, еще в качественных, а почему люди больше любят футбол, например. Есть в этих фреймворках в принципе, способ их поисследовать есть методы, которые маркетологи часто применяют, при этом немножко относясь, возможно, не, к этому не так, как исследование. Пример, есть Яндекс.Метрика. Мы за ней заходим, понимаем, что что-то вот у нас здесь с конверсиями не очень. Зашли в обвизор, посмотрели. Так, что-то здесь вот люди как-то ходят-ходят, ничего, что-то они не понимают. Мы понимаем, что здесь есть проблема. Ну, то есть они не идут по тому сценарию, который мы для них придумали, спроектировали в этом сайте. Дальше мы можем пойти к исследователю или сами пойти поговорить с людьми и понять, а почему это проблема, почему этот сценарий рушится, какой барьер они там видят.
0: Давай немножко перейдем к практической части. Я уже затронул то, что я видел у клиентов. Это обычно не работало. И даже если какое-то там одно-два исследования они провести у них получалось, то впоследствии это рушилось. И с моей точки зрения всегда, мне кажется, больше вопрос был либо в плохом менеджменте, этих исследований, да, и когда ответственный должен был сам генерить гипотезу, что мы исследуем, и сам же ее реализовывать, и психологически давал себе какие-то поблажки, либо там переносил-переносил задачу, и в итоге не доходило это все до каких-то регулярных, системных интересных вещей. И сам по себе я замечаю тоже, когда я как исполнитель, я не могу быть одновременно как менеджер, и я себе ставлю задачи не такие, как поставил бы себе, будь я менеджером. Как по твоему опыту, это можно сделать в организации, то есть запустить такой... Как бы не то, что конвейер, но вот регулярную системную работу с исследованиями.
1: Тут кажется, что вот этих вот проблемных точек может даже быть чуть больше. Ты правильно подсветил, что это менеджмент, но, кажется, не только менеджмент, именно с точки зрения организации процессов, вот для того, чтобы мы условно писались в тайминги, которые мы заложили, чтобы организовать команду, а именно с точки зрения проектирование, что спроектировать дизайн исследований, продумать программу и так далее. Все сводится к тому, если непонятно, зачем мы исследования, то есть если у нас нет какой-то очевидной ценности, зачем мы эту штуку делаем, то мотивации делать ее нет ни у членов команды, ни у подрядчиков, ни у себя, и эта штука просто сходит на нет. Это к вопросу подготовки, а зачем мы исследуем, а зачем, вот сегодня только как раз общалась с одним клиентом, мы эту штуку разбирали, что вот хочется поисследовать, а не формулируется никак запрос, о чем мы хотим поисследовать. Хочется что-то попробовать, но из-за того, что нет конкретной задачи проблемы, которую мы решаем, это все может свести просто по приколу попробовать какую-то такую штуку. Да, ты попробуешь, ты получишь какой-то навык, но из этого может не получиться какого-то ощутимого результата, потому что ты не знаешь, куда потом положить результаты, ты не знаешь, а что конкретно ты, какую гипотезу условно проверяешь. Хотя иногда нормально не иметь гипотезы, а вот просто мы ничего не знаем, мы хотим понять. Это тоже нормальная точка, когда мы как раз пытаемся вообще понять, а потом уже с широкого можем немножко судить какой-то сегмент, какую-то гипотезу и так далее. Это тоже нормально. Поэтому, возможно, первый участок, с которого надо начинать и на котором чаще всего бывает проблемы, это подготовка. На этой подготовке бывает классный ответ «Нам не надо ничего исследовать, у нас есть другие методы, которые мы можем пойти». Может, нам надо сразу пойти продавать, может, нам надо сразу сделать лендинг и трафик туда запустить и уже посмотреть, как реальный спрос работает. Может быть, нам надо посмотреть конкурентов и сделать какое-то полевое исследование, кабинетное, вернее, кабинетное. Это первый Первая штука, если понятна ценность, если понятно, что мы решаем, можем ли мы потом что-то изменить, а бывает так, что мы, мы придумали, все безумно классно, и исследования это провели, но мы не можем ничего сделать с результатами, потому что условно нам не позволяет модель бизнеса. Нам, может быть, не разрешает руководство, потому что оно не готово меняться. Сотрудники не хотят ничего менять, например, половина в команде хочет, а другие, от которых зависит конкретный участок работы, не хотят. И какое бы ты классное исследование ни сделал, ты не сможешь продать этим результаты, ничего не изменится и такой, блин, я сделал такую классную вещь, но она никому не нужна, ему вроде что-то сделал.
0: Здесь я как раз в клинис немножко приведу свой пример. Мне одно время заинтересовала идея того, что можно собрать такую дату по себе, то есть там что ты ешь, сколько ты спишь, какие у тебя там активности, все это свести в таблицу, какие-то оценки там дням ставить, и на основе этого ты может быть поймешь, сделаешь какие-то выводы. И не было изначально у кого-то посыла, есть посыл просто, что интересно посмотреть, что там. Я около двух лет этим занимался, строил какие-то дашборды и так далее, и так далее, и весь результат, который я получил, что я сплю в среднем ровно 7 часов 30 минут, то есть там не 31 минуту, не 29, а вот такой у меня 7 часов 30 минут там, в течение года. И как бы информация классная, но что с ней делать, <laughs> вообще непонятно. Есть...
1: Это очень крутой кейс, это вот реально очень крутой кейс, который на самом деле очень часто встречается в жизни. Когда компания организовала отдел или заказала, потратила много денег, инвестировала много времени, у них были большие планы на это. А потом они просто получили много информации иногда. И в бизнесе называют, что вы мне что-то просто отчет, что ли, принесете очевидно? И что мне с этим отчетом делать? То есть результатом должен быть не отчет, а результатом должно быть какое-то изменение. Что после этого должно было измениться? Я хочу потестировать какой-то новый режим, хочу изменить, хочу что-то сравнить и так далее. Иначе да, можно получить просто большой объем информации, с которым что-то надо делать, и что непонятно. Это
0: такое, да. И давай сразу тогда разберем, где же брать э, гипотезы, как их точнее генерировать, понятно, что в голову приходит очень много чего, что можно протестировать и плюс читаешь какую-то там статьи, книги и так далее, и видишь, что еще и там можно, и в той сфере, и можно углубляться в любую из сфер очень глубоко. Как определять и выбирать из этих гипотез важные? То есть вот у меня был один подкаст про growth marketing, и мне понравился там подход, когда человек придумал гипотезу, и он должен продать это своей команде. Если им продал, то тогда это значит, как гипотеза возможна, и тогда уже берем в работу. У тебя какие по этому поводу мысли?
1: Слушай, наверное, около этого. Вообще вопрос очень классный. Откуда брать гипотезу, с чего стартовать? Гипотезы, гипотезы, во-первых, они есть у каждого из нас в голове. Опять же повторюсь, когда у тебя нет никаких гипотез, и у тебя просто ты не знаешь ничего, это тоже хорошая точка. То есть ты не знаешь ничего, и тебе нужно какую-то базу понять. Поэтому если у тебя нет гипотез, не надо бояться, что там что-то плохо и так далее. Это тоже классно. Как можно сделать? У всех у нас в голове есть какой-то опыт. Все мы знаем про какого-то знакомого петь, которую знает Вася, у которого что-то случилось, плюс-минус схожая ситуация с нашей аудиторией, с нашим продуктом и так далее. И это уже какая-то гипотеза о том, что где-то в мире это произошло. Это первая точка отсчета, который может быть. Это наш опыт знаний в продукте, знаний того, как ведет себя аудитория, что продает. То есть какая-то гипотеза из нашего прошлого опыта работы или личного. Что еще может быть? Это опыт наших коллег. Я всегда топлю за то, чтобы все гипотезы, они генерировались не поодиночке, а чтобы они в формате брейншторма собирались вместе, потому что у тебя есть один опыт, у твоих коллег другой опыт. Когда вы Выгружается друг на друга может родиться во-первых новая гипотеза во-вторых вы можете просто накидать много разных какой-то полгипотез, гипотез который будет бэклоп потом вами проверяться потом что вы знаете о конкурентах какая штука в которую вы верите вам кажется что вот это могло бы залететь Просто потому, что там вы видели какой-то аналогичный кейс в совершенно другой вертикали или отрасли, или вообще в другой стране, это тоже может стартовой гипотезы. Важно, что не стараться делать какую-то идеальную гипотезу. Идеальная гипотеза, скорее всего, не бывает, потому что в мире чаще всего все бывает совсем не так. Исследование как раз помогает это максимально быстро понять, как только вот эта вот идеальная мечта разобьется и станет понятно, что происходит в жизни, дальше все пойдет как будто бы намного более гладко и интересно, потому что в своих мечтах можно долго провозиться, и пользу это не будет никакой давать. Поэтому сесть вместе, выгрузить, что ты знаешь, что знает один, что знает другой, что слышали, что думают про конкурентов, куда хочется все вместе прийти, если есть какой-то у всех или у каждого образ результат, это тоже может быть гипотезой, гипотезы, продукты, который может быть нужен. Понять то, что вы не знаете. И это тоже будет вот наша зона незнания. Вот она, мы хотим покопать вот так вот. И дальше эти штуки можно сприоритизировать. То есть а что нам в первую очередь проверить? На 45 гипотез какую надо начинать? В первую очередь изучать, проверять. Это та, в которую мы больше всего верим, дружно. Мы считаем, что вот, вот это вот с большей вероятностью может сработать. Давайте пойдем проверим это и быстрее узнаем, так оно или нет. Кажется, что это примерно похоже на то, что ты говорил. Это...
0: Вот по поводу последнего, вот ты говоришь про такое, ну как бы, что вот больше хочется, это такие вот вещи, связанные с рационализацией, там с логикой. Мне вот, смотри, нравится, то есть скорее интересно было у тебя спросить, есть сервис, по-моему, называется answerdatumminer.com и так далее. Я пользовался просто только демо режимом, но сама идея мне понравилась. То есть ты загружаешь туда какие-то данные, которые у тебя есть, желательно это большое количество данных, и система ищет взаимосвязи, как бы те, которые ты там сам как человек, ты их никогда бы не нашел. То, -то есть она ищет именно на основе там математики, на основе там искусственного интеллекта, где есть корреляция между какими величинами. И может оказаться, что у вас покупают клиенты там в серых, не знаю, штанах, например. Что ты думаешь про такие вот способы, это скорее пост исследования, То есть мы сначала провели исследование, у нас есть какие-то данные, какая-то там выборка, и мы уже смотрим, что там еще, что мы не заметили. Слушай,
1: мне кажется, это прикольная штука, я про нее не знала. Если у тебя есть где-нибудь под рукой ссылочка, буду признательна если поддержкой, я бы с ней поигралась, посмотрела. Кажется, что из результатов вообще есть такая штука, как ходить цикл, думаю, ты про нее знаешь. И в принципе все исследования, они идут по этому циклу. И он же может, вот когда ты получил результаты, сделал какие-то выводы, во-первых, цикл может закончиться на том, что ты окей, okay, я понял, я пошел внедрять, спасибо, до свидания. А ты можешь потом как раз-то вот сделать вот эти дополнительные срезы по каким-то когортам, по каким-то цветам штанов и так далее. И это уже будет твоя новая гипотеза, и ты можешь пойти эту новую гипотезу проверять,
0: пожалуйста. А вот, кстати, по поводу тоже хади циклов, мне нравится еще технология вот, Action Research. Максим Пастухов про нее много писал, если знаешь такого создателя базы Пастухова, периодически читал его блог, и он очень, ему понравилось вот, Action Research. Мне на основе того, что я читал тоже понравилось И, в принципе, там все похоже. И все подобные механики, они похожи на ходе цикла, что ты фиксируешь то, что у тебя есть сейчас, фиксируешь там, куда ты хочешь прийти, и делаешь гипотезу, проверяешь ее и анализируешь после этого то, что ты получил. Все
1: верно. Это можно называть абсолютно разные Точно так же, как разные методологии могут называть совершенно по-разному, но суть остается той же самой. Поэтому да, это классно.
0: И а какие есть регулярные действия по поводу исследований и какими методами можно привлекать? Вот недавно вышло исследование от Lifehack, по поводу рекламы в подкастах и как метод исследования у них были студенты там по петербургского вуза которые сидели прослушивали там тысячи подкастов и отмечали там где есть реклама и какого-то типа реклама то есть они получили на этом данные таким образом и уже сделали выводы. какие ты вот расскажешь регулярные действия как организовать такой процесс у себя
1: вопрос наверное что не каждому нужно организовывать именно такой э, эксперимент такой опыт с прослушиванием из большой массы студентов но кажется что много проектам какие-то регулярные штуки исследовательские могут быть полезны. Можно разобрать на примере сайта. Вот ты, условно, маркетолог, работаешь сайтом, у тебя задачка, чтобы на сайте метрики росы экономика сходилась, ДР падал, и у тебя основные заказы условно приходят с сайта. Ты можешь делать регулярные исследования для того, чтобы, во-первых, фиксить у себя барьеры и повышать конверсии по разным страницам, условно говоря, у тебя многостраничник. У тебя, например, интернет-магазин, в нем разные категории, и у разных категорий разная верстка Структурно, может быть много разных целевых аудиторий. У тебя есть B2B, есть B2C, они там разные, разного размера, у них разные условия работы и так далее. То есть не просто у тебя один сайт, там пять типов страниц, и дальше они все, все копируются, потому что нет, они разные. Что можно сделать? Можно. Постепенно, раз в квартал, раз в месяц делать UX-тесты. Можно делать качественные, можно делать количественные. И повышать конверсии постепенно по каждой странице, повышая, там, сращивая на ней экономику. Можно регулярно фиксить, если у тебя три страницы или у тебя один лендинг, регулярно, раз в квартал или, может быть, чаще, проводить исследования, Опять же, UX-тесты этой страницы для того, чтобы на ней повышать конверсию, то есть доводить до идеала, дотачивать, чтобы она была максимально идеальна и тебе приносила больше результатов при тех же вложениях, а, возможно, и оптимизировать ее. Поэтому, в принципе, вот даже на примере какого-то базового интернет-магазина или посадочной страницы можно найти себе задачи для регулярной работы. Опять же, может быть задачка по изучению и улучшению пользовательского пути, чтобы было на сайте удобно, чтобы пользователь проходил путь до сделки, чтобы он потом приходил к повторной покупке, а чтобы у него еще в оффлайн-точке все было классно, он был лоялен и снова обращался, чтобы склейка между этапами была корректной. Это большая задача, которую не сделать за один присест, условно, за неделю. И по-хорошему, там есть много точек, которые можно поизучать. И обновлять и изучать эту CJM можно тоже достаточно большой период времени. Там есть много каналов, много метрик, с которыми можно поработать, много гипотез, которые можно потестировать. Это тоже большой, это огромный процесс, который будет вот регулярным. Просто в нем не обязательно будут каждый месяц, каждую неделю одинаковые задачки. Но это тоже большая регулярная история. Опять же, для того, чтобы понять, что тебе нужно идти в нее в такую большую регулярную, надо посмотреть, а что конкретно у тебя, какие есть задачки. Задачи, что ты хочешь пофиксить какие у тебя гипотезы есть потому что иногда достаточно делать какой-то разовый, понять где у тебя проблема в продукте в интерфейсе и уже начать ее чинить. А иногда задача сводится к тому, что, окей, мы хотим стать лучше, мы хотим сделать клиента счастливым на всем его пути взаимодействия с нами. И тогда везде надо по чуть-чуть подтягивать.
0: Ответила ли на твой вопрос? Да, ответила. А что нужно фиксировать и каким образом это сделать в реальной жизни? Потому что в примере улучшения карточки магазина я все время сталкивался с такой проблемой, что, допустим, мы там внедряем какой-то элемент или там поменяли верстку, или поменяли, не знаю, цену, и... Видим, что у нас есть какая-то величина конверсии, и мы хотим ее замерить, и вроде бы для этого нам нужен объем там, хотя бы там, тысячи переходов, но при этом переходы из SEO, из ä, таргетированной рекламы, из контекстной рекламы, с разных запросов, разное время с разной ценой, потому что она там, не знаю, тоже колеблется в-за доллара или там от конкурентов. Все время эти данные, по сути, мешают, и получается генерится большое количество помех которые не дают исследовать какой-то, не знаю, один элемент. Как в реальной жизни это фиксируется? То есть что-то просто берется, опускается, как неважный элемент или как?
1: Если мы приходим в UX-исследование и мы хотим понять, что на конкретной странице нам нужно улучшить, то, как правило, мы смотрим на страницу целиком. Или у нас есть возможность посмотреть на ее кусочек. Как правило, это не бывает отдельная кнопка потому что мы кнопку опять же я про свой опыт рассказываю мы ее рассматриваем не как самоцель а как вам эта кнопка а насколько она помогает достичь цели а что вы хотите сделать? «Я хочу оставить заявку, но я не понимаю, куда нажать». Для нас это уже гипотеза о том, что, окей, кажется, что здесь в интерфейсе нужно пофиксить именно отображение кнопки, потому что, может быть, она при наведении не подсвечивается, может быть, она просто в незаметном месте расположена, может быть, она на фоне остальных визуальных элементов не акцентируется, и, соответственно, человек не понимает, что нажать. Мы здесь говорим с людьми и скорее смотрим на то, что они воспринимают, как они воспринимают, является ли это для них барьером, чтобы они могли совершить действие. И здесь, в отличие от АБ-теста, мы не смотрим, откуда они пришли, с какого трафика и так далее. То есть вот эта вот штука, которая рассказывала, она больше про качественные исследования, понять, а что еще нам мешает привести его ближе к конверсии.
0: А по твоему опыту стоит ли исследовать такие уже, не знаю, анекдотичные или такие придуманные гипотезы, как, не знаю красная или зеленая кнопка, и вот мы там меняем один цвет на другой и смотрим результат. По логике вроде бы в этом, ну, есть своя некая логика, если у вас там миллионный трафик и сотые доли процентов конверсии дают вам изменения именно в деньгах. При этом от большинства маркетологов я слышал, что даже дизайн лендинга особо тестировать нет смысла, и на том же лендинге важны больше оферы и возможность оставить заявку.
1: Вот это, кажется, мы говорим про кейс, когда можно постоянно улучшать... Когда только начинаешь работать с какой-то страницей для повышения конверсии, как правило, у тебя в первую очередь начинает вылезать более частотные, более серьезные проблемы. Это вот действительно офер, это действительно неработающее что-то, это что-то неочевидно расположено, прям что сильно мешает людям конвертироваться. Вот ты это пофиксил, пошел дальше следующим этапом смотреть менее частотные проблемы. И возможно, на каком-то этапе ты уже дойдешь до того: Окей, а давайте сейчас мы уже поиграемся с цветом кнопок и будем двигать ее на сантиметр правее, на сантиметр. Тогда это будет иметь смысл. Но кажется, что действительно есть вещи, которые могут принести больше изменений, больше эффект, если ты эту штуку сделаешь. Это поменять офер, это, возможно, текст на кнопке, возможно, какую-то информацию на первом экране, может быть, просто добавить кнопку. Если есть вера в то, что красная и синяя кнопка сильно влияет на конверсии, есть такая штука, как количественные UX-тесты или даже просто любым опросом. В «Фастоне» есть такая штука, ты берешь два разных макета и показываешь людям один человек видит только один макет, а потом ты просто сравниваешь результаты. Что ему более понятно, что ему более интересно, куда он, условно говоря, на каком макете он понимает, что ему нужно сделать, и потом их отдельно сравниваешь.
0: Еще я с тобой хотел поговорить на тему доверия, наверное, к результатам исследования. У меня был такой кейс. В последние месяцы обратился клиент, у него тематика дезинфекция, и, точнее дезинсекция, и мы сделали ему лендинг ближе к тому, что хотел он. То есть мы провели исследование мы собрали там 20 конкурентов, собрали там все сайты, которые находятся в этой тематике по контекстной рекламе, и в том числе в SEO, и увидели, что прям 90% из них делают вид, что они государственная СЭС, либо там московская СС то есть там размещены элементы, типа как будто мы там флаг Москвы и так далее, то есть как будто мы такие официальные. И мы сделали вообще противоположную, то есть мы сделали именно как такой классический лендинг с отдельной фирмой, там с сертификатами, что мы там не СЭС, что мы такие вот типа классные и так далее. И эффективность оказалось очень низко, и вроде бы, то есть мы получили первую информацию, да, проведя анализ конкурентов, что в этой тематике, скорее всего, заходят именно такие сайты, которые делают вид, что они официальные структуры какие-то. Мы этому не поверили, пошли дальше, сделали потратили много времени, потратили бюджет на рекламу, поняли, что опять он не работает. И вот хочется это изменить, просто переделать сайт, сделать там похожий и перевести трафик туда. Но в голове это все равно очень сложно принять, что вот так может быть, то есть очень много каких-то установок, типа как должно быть, какие у тебя способы по тому, как воспринимать какие-то результаты исследований.
1: Есть классный э, штук, который поможет понять, что есть у конкурентов. Мы же не можем посмотреть, сколько у них денег, да, условно говоря. И, конечно, можем как-то косвенно посмотреть там доходы компании и так далее, там, если они какие-то, возможно, большие ребята. <laughs> Эта информация открытая, но кажется, что просто так залезть мы к ним не можем. Можно сделать исследование просто по ним и поговорить с людьми конкретно по их сайтам. Либо это клиенты этих конкурентов, просто поговорить про их опыт и заодно понять что-то для себя. А второе — это использовать те же самые какие-то UX-тесты и так далее. Например, для сайта такие штуки используются. Это загрузить ссылку на сайт конкурентов для того, чтобы респонденты пошли по нему и дали обратную связь по нему. а Сделать макеты сайта конкурентов, скриншоты макетов сайтов конкурентов, поговорить с респондентами или сделать какой-то количественник и, соответственно, получить обратную связь, на что они на самом деле думают про их сайт. И тогда уже понять, а нравится ли им, эти сайты, что они по ним думают и так далее, и уже из этого принимать решение. Вот И опять же, может быть, перед тем, как делать для себя новый сайт, копирующий полностью их, опять же, сделать какой-то UX-тест, но по своему сайту и понять, а что сейчас конкретно людям в этом сайте не нравится, почему оно не произошло. Может быть, они расскажут про какую-то другую штуку, которая у всех есть, а у тебя нету. Может быть, это будет про ГОС, а может быть и не про ГОС. Это будет дешевле, чем вот новый сайт и вот это вот все, а потом, ой, <coughs> что-то не хватит. Да,
0: спасибо, смотри. Еще вопрос у меня к тебе по поводу инструментов, которые ты используешь или вообще используются в исследовании. То есть мне всегда был интересен сервис Яндекс Взгляд, например, который там позволяет провести такие опросы по заданным тобой критериям. И также интересно было, когда мои как бы, клиенты и какие-то знакомые тестировали различные креативы для либо заголовки для статей они тестировали с помощью google рекламы загружая туда и там ну, откручивая буквально там 50-100 рублей уже видели какой заголовок лучше работает какие-то инструменты используешь
1: последнее время я чаще работаю с качественными исследованиями это вот как раз всякие интервью поговорить это касдева jobstoppedana и x-тесты реже у меня и чуть меньше было кейсов именно с количественными штуками с Яндекс. взглядом я работала больше всего я там люблю историю к тестированием это когда ты еще на сыром сайте, вот у тебя есть только прототипы или только макеты, ты уже можешь посмотреть, а выполняют люди тот сценарий, который ты заложил. То есть корректно ли вообще, в принципе, они считывают действия, которые ты от них ожидаешь. Это, по сути, такой аналог Яндекс метрики вот тепловой карты, карта кликов и так далее. Но пока еще сайта нет, трафика нет, и у тебя только есть макетики. То есть на низком уровне проработки помогает тебе базовые проблемы понять Есть еще постуны, которые мне очень нравятся. Они как раз помогают сравнить креативы с сайты, потестировать заголовки. У них есть тоже тест 5-секундные. Тест для видеороликов первые 5 секунд. Я не помню, как оно правильно называется. Есть тест первого клика. И вообще у них огромное количество функционала, которые постоянно они дорабатывают. Чаще всего, вот, например, мы с ребятами, с дизайнерами в последние разы экспериментировали со штуками протестировать потестировать креативы, например. Есть несколько вариантов креативов, которые нам нравятся. Нашей команде нравится три запустить, надо один. А какой лучше? Мы проводим короткий тест и смотрим, какой из креативов, из баннеров понятнее, больше подходит под этот продукт, на который хочется кликнуть и так далее. Чем хорошая еще фастона? В ней уже зашиты готовые вопросы. Тебе нужно просто нажать кнопочку и все, И там уже все работает, и тебе уже понятный отчет, с которым тебе легко принимать решение. Эта штука. Если был такой интересный кейс, когда нужно было протестировать заголовок, даже не заголовок, а слоган. Хотя у нас были кейсы, когда тестировали заголовки статей, для того, чтобы выбрать, какой заголовок должен быть из статьи, которую мы берем, например, в пасе Со слоганом. Бренду нужно было выбрать слоган. Соответственно, никаких креативов, ничего не было было Вот просто пять слоганов, которые условно накидали. Надо было понять, в какой из этих векторов надо идти, соответственно, додумать как дошлифовывать и так далее. Их было там условно 5 очень разных. Что сделали? Мы сделали UX-тест этих слоганов. Показывали людям в мира просто стикер со слоганом. Что думаете? О, какая-то гня. Или «Ой, интересно, а я бы хотела узнать про это получше». Или «Да, это прикольно, да, мне это нравится». И, соответственно, около каждого слогана у нас накапливали стикеры «за» и «против». И дальше мы потом просто смотрели, а где больше либо нейтрального, либо позитивного, соответственно, чтобы можно было их уже дальше развивать, дошлифовывать и, возможно, как-то уже дальше на более глубокой проработке тестировать. А то, что получило больше негатива, соответственно, мы их откладывали как менее вероятные. Так что такой опыт и на низкой проработке был. Чаще всего, опять же, это, повторюсь, качественные, но есть количественные. Например, Яндекс.Взгляд, Фастона и иногда я еще с анкетологом работаю. У меня был такой опыт. Там много таргетингов. С таргетингами чуть-чуть сложнее у других сервисов, а там можно поиграться разными, посмотреть
0: параметры аудитории. Расскажи еще какие-то интересные исследования, которые ты проводила, возможно, с какими-то необычными результатами. Мне вот вспоминается время, когда там я в студенчестве проходил какие-то опросы за деньги, то есть это часть вот этого исследования целевой аудитории, и, по-моему, у МТС был там какой-то опрос по поводу там новой услуги. Мне очень понравилось, что мы туда пришли, два часа нас исследовали, мы, нам всем этот сервис не понравился, который они предлагали, и в итоге этот сервис не выпустили.
1: Они такие...
0: Что? <с2> там, да, ну там. вот именно что интересно, что они могли вбухать кучу денег в такой сервис, провели исследование, там единственная, ну мы естественно не единственная группа была, то есть за нами шла там другая и так далее, то есть там было явно много групп, и вот сервис в итоге не выпустили. По поводу
1: неожиданности результатов, у нас есть такая штука, мы сразу готовы к тому, что вообще все будет не так, как мы предполагали, и это классно, если оно пойдет не так, потому что чем быстрее мы узнаем, как оно на самом деле, тем будет лучше для всех. Для нас, для бизнеса, в общем, просто не потратим денег не потратим время, пока копаемся не так. Поэтому, наоборот, если все пошло не так, это очень классно, это очень хорошо. Кстати, вот чтобы такой штуки не было, у нас есть подход. Всем его очень советую. Многие, наверное, может быть, осознанно, может быть, неосознанно по нему двигаются. Но когда ты понимаешь, зачем это надо, это становится еще более прикольно. Это исследовать не вот... Я пошел исследовать, я вернусь через полгода, потом расскажу, что я узнал. Я поисследовал кусочек, я пришел вам, рассказал, мы поговорили и поняли, надо ли нам продолжать исследовать. Если надо, то, может быть, мы изменим параметры респондентов, может быть, мы спросим вообще что-то другое. А может быть, мы пойдем, Окей, здесь мы уже все поняли, мы пойдем просто другой продукт исследовать или какую-то другую фичу «этап конверсии» и так далее. Это вот как раз подход итерационный, когда мы проводим какое-то небольшое исследование на одном кусочке. Например, в качестве мы бы исследовали одну группу или 8, 12, 15 респондентов за неделю, встретились с командой, мы, например, команда нашего клиента, потому что я работаю в агентстве, поняли, что мы хотим узнать дальше. Если нам не нравится, мы это быстро поменяли и узнали. И это нам помогает в конце прийти к тому результату, который мы хотим. Не в плане мы узнали, подтвердили то, что мы хотели, а мы приняли какое-то решение, которое мы хотели принять. Вот в этой точке зрения. И чем быстрее, соответственно, мы ошибаемся за эти короткие спринты, тем нам бывает лучше. Вот такое вообще долгое вступление. А если говорить про кейс с неожиданным результатом, был несколько лет назад. Прикольная штука, это был продукт, курсы для подростков. Там был интересный еще сегмент. Это были родители, бизнесмены. И сначала мы начали с э, Каздева, общались, поняли что-то про сегмент, поняли что-то про аудиторию. И дальше мы ушли в поиск корреспондентов вообще, в принципе, набор базы для количественника Мы, мы что-то хотели там провалидировать, по-моему, то ли стоимость, то ли что-то еще. А так как сегмент достаточно узкий, база набиралась долго. Прям очень долго это было такое еще, когда это только начинала работать с такими системными исследованиями прям. В общем, пока набиралась база, чтобы можно было сделать какой-то аргументированный вывод, ребята из продуктовой команды передумали идти в этот сегмент. Они вообще придумали совершенно другое, что-то даже уже договорились, Пока они договаривались, набралась база, поняли условно оптимальную цену, в которую стоит идти, поняли, в какое будет дорогая, какая будет сильно дешевая, сильно подозрительно дешевая, которую ставить не надо для этого продукта, и поняли, какую то оптимальный. И из этого опроса мы получили еще контакты людей, которым понравился продукт, и они хотели бы сразу его попробовать, то есть сразу готовы были поговорить с менеджером, номера телефонов и так далее. И я прихожу к ребятам, такая: ребята, смотрите! Вот, мне просто надо, вот хотят уже к вам. -таки а мы уже не хотим. <смех> вот, в общем, мы с ними поговорили, они такие, да, давайте мы все таки попробуем. Если есть конкретный спрос у этого сегмента, они хотят уже платить, то, кажется, надо все таки идти в него. Вот так что у нас получилось для команды неожиданный результат, в том, что действительно в этом сегменте есть спрос и уже конкретные заявки. Хотя мы их не планировали, мы думали, что такого не будет, но на всякий случай задали вопрос, а если вам интересно, оставьте контакт. Мы с вами пообщаемся. Такой экспериментальный формат, как правило, такие штуки бывают в качественных, как в верификации того, что люди действительно говорят правду, потому что нам понравился ваш продукт, он такой классный, хотите купить? Нет, нет. И тогда, скорее всего, они что-то где-то могли приврать для того, чтобы показаться хорошим, нам всем хочется казаться хорошим, а там прям набирая личных телефонов, это было
0: нежелательно. Да, хороший кейс. Таня, спасибо тебе за подкаст. Напоследок дай какие-то советы тем, кто хочет у себя внедрить в компанию системные исследования регулярные, каких, может быть, ошибок им нужно избегать, либо на что смотреть и как не сдаваться.
1: Как не сдаваться? <смех> Никогда не сдавайся, не смотреть на что. Какие советики? Первый, лучше сделать неидеальное исследование, чем потратить время и деньги на то, что никому не нужно, а потом будет очень мучительно больно и... Те, кто отвечает за эти деньги, за эти метрики, и за все. Не бояться ошибаться. Ошибаться наоборот очень круто, потому что ты начинаешь понимать точно, что не работает, или это уже какая-то точка отчета, от которой можно, в принципе, отталкиваться. Лучше иногда инвестировать в исследование, чем в то, что, опять же, никому будет не надо. Это про деньги, потому что если мы даже не заказываем где-то, не приходим ко мне, так «Таня, мы хотим исследования, мы инвестируем время свое и деньги. Если условно руководитель какого-то подразделения делает исследование сам, то возможно, это будет дороже, чем прийти к какой-то условной Тане и заказать исследование. Опять же, потому что стоимость часа и так далее. И опять же, время то, чтобы это все организовать, сделать, ошибиться и поправить. Наверное, не буду рассказывать про какую-то классику исследования, что там про будущее, вот это вот все и так далее. Если вы общаетесь с кем-то, вот очень хорошая штука – общаетесь с кем-то и хотите понять, как все устроено, именно не через запросы, а вот через разговоры. Классная штука — это всегда спрашивать «почему?». Вот есть классное правило 5 почему». Тебе говорят «а почему?». А почему это важно? А зачем это? А что это для вас? А почему это для вас является каким-то определяющим? Это просто вскрывает в человеке даже те мотивации, те причины, те проблемы, про которые он, возможно, осознанно не думал, но они где-то у него в глубине есть. Базово он может выдавать ответ либо на поверхности, либо тот, который он где-то слышал, либо какой-то социально приемлемый. А вот вы вот так хопа! Немножечко такой психологии, психотерапии для того, чтобы понять, что ему интересно внутри. Ну и не бояться ошибаться, если хочется в... ну, колиться и что-то страшненькое, можно приходить ко мне просто поболтать про исследование, задать какой-то вопрос, чекнуть от меня, что что-то буду рада
0: познакомиться и поболтать. Всем спасибо за внимание. Задать вопросы Тане вы, как всегда, можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстной рекламы, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.